0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e
1: José Mário Silva.
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast que fala de livros na primeira pessoa do singular. Esta semana recebemos Nuno Quintas, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa, fez uma pós-graduação em Gestão Cultural e um mestrado em Edição de Texto. É um especialista em questões editoriais, que conhece a fundo, por dentro e por fora, e do mundo do livro. Consultor durante vários anos, é tradutor e revisor literário e técnico. Olá, Nuno. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá,
2: eu agradeço. Porque, assim, é um convite estranho. Uh, e mais estranho para mim ainda é ter aceitado.
3: Preciso
1: dizer que o Nuno é muito, muito discreto. Não sei se será por timidez, mas não gosta nada de Sim, timidez
2: e porque prefiro de facto os, os bastidores. Os bastidores. Aliás, tenho a profissão que tenho uh, de bastidores. Bastidores. Não tens, bastidores. Não tens que dar a
1: cara, não tens que estar na, na, na primeira. Sou o
2: ventríloco do texto. Portanto, no estou, primeiro plano, estou, não é? estou sempre
1: atrás do palco. Nós os estás muito bem. <risos> Exato.
0: E nós prometemos não ser ventrílocos. <risos> vamos-te dar voz. Uh, vamos começar já a atacar já o teu primeiro livro. Sim, que é o Poetry and Commitment da
1: Adrian Rich. Em português seria Poesia e Compromisso. disseste-nos disseste que. Uh, não está traduzido ainda em português. Que os três livros que trazes hoje são livros a que tu regressas permanentemente. Uh, no caso deste livro, que é um livro de, de ensaios, regressas porquê?
2: Um, regresso por ser, em primeiro lugar, desta autora. Porque uhum. talvez a, a poeta que mais me marcou enquanto, enquanto leitor. Nem sequer foi o primeiro livro que li dela. Uh, leio a Adrian Rich desde 2003, talvez. Uhum. Um, e este ensaio é bastante posterior. Portanto, foi um, ensaio, foi um discurso que ela que ela deu quando recebeu o, o National Book Foundations, uh, a National Book Foundations Medal. Um, regresso porque é, a este ensaio porque de facto é um ensaio que diz muito daquilo que é poesia para mim e diz muito, muito acerca daquilo que não é poesia contemporânea. Um, uh, o ensaio tem uma história muito curiosa uh, sobre o, a relação entre poesia, e a sociedade e a política e a cultura, uh, portanto vou, vou dizer de memória esse, esse episódio, um poeta grego que, que num golpe de estado na Grécia uh, é acossado por militares uhum. e uh, os militares perguntam-lhe, uh, portanto ele era um feroz partidário ou o opositor político e os militares perguntam-lhe mas o que é que você tem a ver com isto porque é poeta? E ela parte deste, deste uhum. episódio, precisamente para falar desta relação complicada entre a poesia e o real.
1: Ou seja, eles estavam a presumir que a poesia não tinha nada a ver com a realidade. Exatamente. <risos> é um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida. Sim. Uh,
2: e na era de, em que vivemos hoje, de Facebook, Instagram, em que parece que a poesia não serve para mais do que fotografar e postar, não é? Um, ou citar de forma descontextualizada um, Adrienne Rich um, como que cristaliza neste ensaio uma série de preocupações que foram preocupações da própria carreira uhum. um, dela uh, no, nomeadamente esta, este papel do poeta na, na sociedade ela foi, um, foi uma grande ativista nos anos 70 uhum. um, aliás a biografia dela é bastante curiosa porque ela foi casada Divorciou-se, não estou em erro Assumiu-se como lésbica quando já tinha Filhos adolescentes uh, E depois tornou-se de facto uma, uma, uma ativista Na área, na área dos estudos Gen Feministas uhum, De género uhum. uh, Acabou por ser um bocadinho odiada também pelas uh, Feministas, porque de facto é difícil <risos> encaixar, ortodoxa, não é? é difícil encaixar A Adrienne Rich num, num, Tu num, gostas num, dessa no... heterodoxia dela? Eu gosto, gosto muito um, e gosto sobretudo do facto de ela aliar uma grande sensibilidade ela não tem medo de, de, de traduzir as suas emoções no, no papel uhum. mas é sempre uma tradução das emoções num contexto político, num contexto histórico sem... portanto abraçando esse, esse, esse real uh, ela diz uma coisa muito curiosa cito muitas vezes essa frase a propósito de regressar este este ensaio uhum. porque cito muitas vezes esta frase a, a, a poesia não é um spa não é? Uma uhum. sessão de aromaterapia.
3: Uhum.
2: E é exatamente isso que eu... Aromaterapia linguística, não é? Exatamente. <risos> é exatamente assim que eu encaro a, a, a poesia. E, e eu acho que a poesia está muito necessitada deste lado menos uh, egoísta, umbiguista. Um, a Adrienne Rich tem imensos poemas uh, que partem, aliás, a poesia dela parte muitas vezes do outro, não do eu. E o outro é alguém permanentemente presente na, na poesia dela. Seja o outro conhecido como Emily Dickinson, que é uma poeta que, que a influenciou muito, ela tem um ensaio muito, muito interessante, sobre, interessante e, e canónico sobre Emily Dickinson. Seja amigos mais ou menos conhecidos da própria Adrienne Rich, que viveram situações mais ou menos uh, complexas, recordo -me de um poema uh, que ela tem dos anos 80, se não estou em erro. Sobre uma amiga que tinha sido mastectomizada, que tem um, um célebre verso que é cortado uh, para simbolizar na, na hum, página. O, o próprio, corte no corpo. O próprio é? ato, exatamente, Sim. o próprio ato de corte no, no corpo. Um, e portanto, este, este lado, não, não diria altruísta, porque apesar de tudo, a poesia é sempre um ato, de, um ato do eu. Uhum. Mas esta abertura do eu ao mundo é um gesto que, que aprecio muito na poesia. Um, e regressei a este livro uh, e, e, e discutia convosco o facto de, <risos> de só, só ter escolhido autores estrangeiros, que não tinha percebido isso de imediato. Estrangeiros
1: e não traduzidos. E não, e não traduzidos, e não tinha percebido isso de imediato. Um,
2: porque, de facto, um, a poesia portuguesa hoje, uhum. e quando eu digo hoje, é mesmo hoje, hoje nos 2016. últimos... 2016, ou nos últimos 5, <risos> 10 anos, uh, diz-me muito pouco. Um, e interessa-me mais esta poesia que tem um, um, um lado... Um, vou usar uma expressão já antiquada engaje". Engaje. <risos> um, um lado de maior uh, relação é? com, o é. com o real com o real, o commitment é? exatamente, uhum. e que não seja o, comp o compromisso com o real que eu vejo muitas vezes na poesia contemporânea que é o, o compromisso das montras do amigo que encontrei no chiado ou, ou pouco mais porque uhum. isso é uma, é uma poesia muito pouco, muito, muito pouco interessante a meu ver sim. e não é certamente essa a poesia que vai uh, deixar uma marca no no, no mundo
3: E, e
1: tu escreves? Tu, sei que escreves ficção, não muito já publicaste alguma coisa e poesia, também escreves ou não? Escrevo
0: <risos> alguma coisa Timidez de
1: repente
2: <risos> tomou posse da voz do, do Nuno Falar da escrita então para mim é ainda mais complicado Não, não, não te vamos fazer essa violência
0: Não vamos, não. não vamos Mas achas que a poesia portuguesa e estávamos a falar de, da poesia portuguesa atual dos últimos 5 anos um pouco mais Está a precisar de uma vanguarda? Está a precisar de uma ruptura? Está a precisar de... de, ou, de ou de uma análise uh, a si própria? Eu creio que sim. Creio que a
2: poesia portuguesa, uh, e agora falo por contraste com a poesia americana, que é a poesia que eu conheço bastante bem... Uhum. Um, eu, eu creio que a poesia portuguesa está muito enclausurada nas suas capelas uhum. um, e... e é que se digladiam, se vezes. É, exatamente. <risos> quase sempre. Um, e é uma poesia tão, tão fechada sobre si mesma. Uhum que os próprios poetas se fecharam eles próprios uh, em si mesmos uhum. portanto é uma poesia a meu ver menos interessante, obviamente que há uh, autores interessantes Sim, Isto claro. é, todas as generalizações são perigosas <risos> obviamente uh, e há certamente autores interessantes mas não é uma poesia falando da poesia portuguesa de uma forma muito geral não é uma poesia que neste momento me, me interesse uh, particularmente uhum. Uhum, e daí eu regressar tantas vezes a este ensaio e não ter trazido nenhum livro de Adrian Ritchie, de, 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 de poesia. Mas porque este ensaio, como que, que sintetiza tudo aquilo que é. que é
1: hum... Tem um carácter de manifesto também, não é? Sim, é um em,
2: absoluto, em absoluto. Uh, há, uma, há um sangue na guerra neste, neste ensaio, que é, que é algo que já não encontramos tanto. Ou quando encontramos, é um bocadinho afiar fa facas uh, pessoal. E, e este ensaio é tudo menos. Uh, Pessoal nesse sentido. É um ensaio, é um ensaio muito íntimo, íntimo muito, muito um, preocupado com aquilo que lhe parece ser uma, uma decomposição do que é a poesia hoje, hoje em dia. De composição aqui no sentido mesmo Uh, biológico do, do termo, se quiserem. Mas são em humus. Não é? É, é. Se bem que
1: o humus geralmente é a promessa de uma coisa qualquer
2: que pode germinar. Sim, sim. É? E, e, e para mim isso é, é óbvio neste ensaio. Uh, eu não acho que a que Adrienne Rich… Não é só destruir uma poesia, não, de a
1: tentar ver o que é que a poesia pode
2: ser. Precisamente, precisamente. Uhum. Aliás, se há coisa que a Rich não era, era uma destruidora. Uh, uhum. O ato, o ato dela era sempre um ato de, de renascimento. Um, aliás, olhando para a biografia dela percebemos, percebemos isso. Um, e não acho, não acho de todo que fosse, que fosse um ato de, de, de acabar uh, apenas por acabar. Um, ela publicou este ensaio ainda antes de... Publicou, quer dizer, disse este uhum. discurso ainda antes de, de vivermos estes tempos. Quer dizer, é um ensaio relativamente recente, mas ainda estávamos longe do Facebook e do Instagram. Uhum. Uh, mas, ao mesmo tempo, ela como que já estava a, a sentir... A prever que, esta vertigem, sim, não é? Sim, sim. De facto, esta vertigem da citação pela citação, uhum. da, da frase que nos, que nos diz muito, uh, mas... Tem muito que ver com outro fenómeno que, relativamente ao qual me insurge muito, e que vai estar relacionado com um dos outros livros que te trouxe, que é o facto de nós termos hoje em dia uma relação muito imediata e emocional com a literatura. Nós dizemos sempre, expressões, uma expressão que não gosto nada, que não gostei nada desta personagem, ou ou é, não me reconheci neste neste livro eu acho que a literatura é precisamente um ato de, de conflito de não reconhecimento hum, E ainda bem que não gosto de algumas personagens uh, aliás eu acho que é, é bom que elas me provoquem algo que não seja um sentimento de de, de, apaziguamento, de apaziguamento de de, de, ou de computo, sim, não é? sim exatamente sim. Um, e é também por aí que vai a, a Adrian Rich. Ou seja, a poesia tem de ser algo que necessariamente me confronta. E esse confronto é sempre algo uh, difícil. É sempre um ato de... de um, tem sempre arestas. Uh, eu acho que a boa literatura, se pudesse definir um, os, os livros que, que mais me, me marcam, tem sempre arestas. Há algo, há algo que não me permite... Uh, deslizar por completo no livro e eu paro <risos> nesse, nesse nesse gesto
0: e falando de livros com arestas passamos para o seguinte que é um livro do Henry James uh, The Wings of the Dove que o próprio autor dizia que era um livro cheio de arestas era um livro cheio de falhas ele considerava oh, o seu livro falhado e depois a crítica não, não achou nada disso, não é? um confronto engraçado entre o, que o autor, a visão que o autor tem de, da sua própria obra e depois o que a crítica. Um... E os leitores, não são? E os... Os... Sim, sim e os, os leitores. leitores. Sim. A percepção que depois os
2: leitores também
1: Exato. têm do livro, não é? Foi
0: isso que também te atraiu neste livro, foram as arrestas?
2: arestas. <risos> um, sim, mas não desse ponto de vista, porque eu desporto por completo o Harry James, o romance é perfeito. <risos> não há nenhuma peça neste, neste livro que esteja fora do lugar uh, ele não consegue... é? se calhar é
1: o livro que o Henry James inicialmente pensou
2: não, não sonhou não, não. não. mas é muito interessante lermos os, os <coughs> cadernos dele e eu <coughs> até trouxe os, os cadernos também os Sim. cadernos, as cartas e, e percebermos como é que nasceu a ideia uh, e ele dizia nos, 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 nas notas para este livro que a, a história nasceu-lhe como algo vulgar muito ordinário e de facto, se nós lermos o livro pela história, bom, ninguém vai ler Harry James pela história porque, sobretudo nestes últimos romances, uhum. As Jogas da Coroa, os três últimos romances da, da carreira dele, The Wings of the Dove, The Golden Bowl e o The Ambassadors, uh, são romances dificílimos do ponto de vista estilístico, portanto era a fase da, da carreira dele em que ele já não escrevia, ditava os romances, uhum. as frases prolongam-se durante páginas a fio, e, e ele leva ao limite os, os centros de consciência não é uma grande inovação do que ele trouxe para o, o romance uh, leva ao limite e de facto a história quando se conta conta-se em duas ou três linhas é uma história quase de telenovela dizer, isto é uma soap opera uma milionária com uma doença terminal uma milionária americana que vem para a Europa uh, e o caminho dela cruza-se com o de dois amantes um, portanto a Kate Croy e o Merton Dantcher uhum. e a Kate Croy uh, está apaixonada pelo Merton Dantcher mas não se podem casar porque ele não tem dinheiro e tem a brilhante ideia que é empurrar o amado para os braços da milionária com a doença terminal, na expectativa de que eles se apaixonem, ela se case com ele, ele hum. fica com a fortuna um e, balde de balde e, no fundo, não é? exatamente, ele fica <risos> com a fortuna e um, quando e ela eu, morrer exatamente <risos>
1: Eu estou a, a contar, as mãos de contente. Eu estou a contar <risos> Parece uma
2: telenovela. Com Parece uma telenovela. a sinopse Isto de uma telenovela. É uma telenovela. Mas é tudo menos uma telenovela. Porque não só ele, ele inverte aqui várias um, características que seriam espectáveis nesta sinopse, relativamente às personagens, como toma algumas decisões do ponto de vista narrativo, uhum. um, que, 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 que tornam um o romance bastante mais, mais interessante e que não e, e, e deixam de ser uma, uma talentada. Um, não aquilo que seria a vilã no papel uh, não é uma vilã uhum. é uma personagem uh, que nós conseguimos compreender uh, ainda que do ponto de vista ético <risos> tínhamos muitas dúvidas sobre o plano dela, não é? Sim. todas as dúvidas e aquela que seria a, a vítima, o cordeiro sacrificial, uh, tem um gesto final. Não vou dizer esta, por causa destas Spoilers, desta de spoilers <risos> oh meu Deus. Tem um gesto final que é, é o gesto de. É, é a bondade derradeira, mas que. mas com consequências imprevi, imprevisíveis. Portanto, isto já é. Uh, não vou dizer quais são as consequências, é <risos> porque elas são deixadas em aberto pelo próprio uh, uhum. James depois há outra coisa que é muito interessante neste, neste livro, do ponto de vista da construção uh, uhum. narrativa é que nem tudo se passa uh, em palco e a cena crucial, e não, não vou dar nenhum spoiler agora, ela morre, obviamente. Ela tem uma doença criminal. <risos> Nós sabemos disso.
1: Quando dizes palco, dizes ação,
2: no sentido Exatamente. Do, não quer não 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 ser contado. Sim, eu não usei a palavra palco em é o James <risos> tem aquela história, aquele trauma com o, com o teatro. O teatro uh, e, e de resto, esse trauma com o teatro acabou por moldar estes romances finais. Aliás, toda a fase final da. Da, da carreira dele e são romances que quase poderiam ser representados em palco ainda que fosse difícil porque muita coisa se passa de facto na consciência das personagens Sim. é difícil traduzir essa essa, essa consciência, aliás este, filme, este, este, este livro, livro foi adaptado é. a filme Sim. e é um filme falhadíssimo Sim. falhadíssimo precisamente porque é necessário traduzir em ação tudo aquilo que é e psicológico, psicológico. Hum. e este romance é de facto um romance psicológico mas ela não morre nós não temos acesso à morte dela uhum. enquanto leitores e seria uma cena que qualquer romancista hoje, hoje em dia, dia não, 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 não desperdiçaria ele despacha a morte dela num diálogo <risos> em duas ou três linhas de personagens secundárias que dizem Olha. que ela já morreu e, e, e eu, eu lembro muitas vezes deste livro como lembro de outro livro dele do, também do Harry James o, o do Golden Bowl precisamente como uma espécie de oficina daquilo que se pode fazer com o romance a partir de uma história ordinária como, como ele dizia mas que, que tem um potencial muito mais muito mais rico ou seja não é propriamente a história aliás neste caso não é de toda a história que que me interessa quer dizer do ponto de vista ético, as questões que levanta são, são bastante interessantes uhum. uh, mas interessa mais do ponto de vista narrativo, a própria construção do, do, do livro aquilo que nós decidimos contar e aquilo que nós decidimos omitir uhum. e como essa omissão uh, transforma este este livro e é algo que se calhar uh, uh, os romancistas contemporâneos <risos> poderiam poderiam aprender e agora sim. não me refiro só aos portugueses sim, obviamente não estou aqui a falar mal dos dos portugueses, refiro ao, ao, a quem quer aprender a, a escrever uhum. um, pode perceber que nem tudo precisa de estar na página, muita coisa pode ser omitida.
0: É um livro que não está também, curiosamente uh, traduzido para português, mas eu sei que terias algum gosto em fazê-lo, não é? Sim
2: uh, eu já tentei eu já tentei uh, de facto traduzir Henry James é muito difícil, sobretudo os romances desta... desta... Fase final. o que é que tu os barraste? O, um, é? o James tem uma riqueza vocabular
3: uhum.
2: enorme um, e, se calhar, porque gosto tanto dele e porque já li tanto, tantos livros dele, um, tenho dificuldade por vezes em eu sei que determinada palavra tem muitas acessões no James Às vezes é uma palavra muito comum O verbo to know, por exemplo uhum. É um verbo fundamental quando estamos a ler uh, James Porque é sempre, há sempre momentos, uma espécie de epifania Há sempre momentos em que uma personagem percebe algo E esse, esse, essa percepção muda radicalmente uh, uhum. uh, a narrativa Precisamente porque tudo se passa na consciência da, das Sim, personagens às vezes de duas ou três, no caso do The Golden Bowl de apenas duas, não é? Um romance que tem apenas duas consciências. Mas esse, esse esses verbos tão carregados no, no James por vezes são complicados. Ou eu, eu sinto sempre que e aí é certamente por uh, defeito meu ou por conceito que a tradução empobrece.
3: Uhum.
1: E tu não queres correr o risco de empobrecer o Henry James? <risos>
2: <risos> um, que outros se o façam, não tu. Se <risos> calhar por gostar, não, se calhar por gostar tanto uhum. dele, uh, a dificuldade é, é de facto maior. Uhum. Sinto sempre que, se a, traição, se a tradução é um ato de traição, aqui então sinto que...
1: Tu leste sempre em inglês os livros dele? Li sempre em inglês. Nunca leste as traduções Sim. portuguesas?
2: Li. Ah. Uh, li uh, a tradução porque tinha curiosidade. Li duas traduções, aliás, do The Turn of the Screw uhum. Uhum. Uh, uma tradução, o calafrio, e a outra o aperto do parafuso, se não estou em...
1: Alguém se vê como podem ser tão diferentes. <risos> logo Exatamente. no título, logo no título. Logo no, logo no título. No título. Sim.
2: Uh, e é uma novela desta fase final, uhum. portanto já tem estes problemas de, de linguagem. De resto, o próprio James um, fez algo no final da vida que torna tudo ainda mais complicado, não é? ele tem aquela edição, New York Edition, das, das obras supostamente completas, uhum. que ele publicou nos últimos anos, mas ele na verdade reescreveu, e reescreveu inclusive romances da, da fase inicial, romances supostamente realistas, uh, e alguns deles, caso do Retrato de uma Senhora, do Portrait of the Lady, uhum. fez alterações que não foram assim tão grandes, mas eram precisamente alterações vocabulários aqui, aqui e ali alterações vocabulários Porque mudam a percepção do livro mudam mas... perfeitamente a, a, a percepção do livro e de repente sentimos que estamos já não perante um romance realista, vitoriano uhum. mas já estamos perante um romance mais moderno uhum. Uhum, e portanto sabendo eu que o James era tão uh, <risos> particular e meticuloso nessas <risos> escolhas eu próprio tenho medo dessa traição. Sim.
1: Por falar em, em romances modernos, no sentido de, de que levam mais longe os limites do, do, da forma romanesca, passamos para a tua terceira escolha, que ao contrário da primeira, que é um livro muito fininho, é um verdadeiro mamut. É um, Estamos é um em crescendo. Consolo. Estamos, Estamos em, crescendo. em crescendo. É um livro de quase mil páginas. O primeiro romance do William Geddes, o The Recognitions, Sim que é que é daqueles uh, uh, é, é um é um, é, duro de, é um duro de roer em todos os sentidos é,
2: e <risos> como é não... que tu como é que tu, como é qual é a história da tua relação com este livro e é não romance que o Harry James teria odiado, não? odiado odiado sim sem dúvida nenhuma porque ele não gostava nada daqueles não me recordo a expressão que ele utilizava mas era aqueles monstros sem forma não uh -huh. é que ele aplicou já não me recordo em relação a que romancista se foi ao Trollops e ao Tolstoy, mas enfim, estes romances de facto não eram do, apreciados pelo James. Como é que cheguei aqui? Bem, eu gosto muito de romances uh, gigantescos, admito, uh, e não é por mais nada, porque gosto de facto de um Don't romance... Dão luta, que... não é? não luta com arestas. Com arestas, sim. Mas também gosto de romances que me acompanham durante muito tempo. Uhum. Portanto, não, não quer dizer que uma pessoa tenha de ler um romance destes em duas semanas. Mas gosto, de facto, de romances que me acompanhem um, E há algo neste, neste romance, o que, e o que me aproximou dele foi, foi logo o, o tema, uhum. uh, porque era um tema relativamente ao qual eu já tinha muita, muito interesse, até do ponto de vista ficcional. Foi um tema relativamente ao qual voltei nas coisas que escrevo, que é o tema da falsificação e da originalidade Sim. Sim. e do plágio, não é? Uh, mas também me agrada este, estes projetos uh, ficcionais que são quase larger than life, não é? Uhum. Uh, são, são projetos que, em, de facto, a narrativa. Um, Como explicar? Se tudo no James era. era se este romance do James é, é perfeito, e se eu também gosto desta perfeição narrativa, também me agrada este saco onde cabe tudo, mas que não é um saco amorfo. Uhum. De todo. Aquilo que une este, este, este projeto é de facto essa ideia de projeto e o, e o conceito e a, e a noção que está por trás e esta exploração. Quase obsessiva da ideia de falsificação, não é? Que ocorre neste livro sobre. Em muitos graus,
1: não
3: é? Sim. Em, muitos em muitos graus. Em muitos graus.
2: Uh, era imp seria impossível uh, uh, resumir uh, a plot deste livro. <risos> porque é, é tão amorfo quer dizer, há, há uma, um protagonista, uhum. não é? E nós vamos acompanhando uh, em crescendo a evolução deste homem falsificador. De quadros,
1: mas depois há uma multidão de personagens. Há uma multidão de
2: personagens, é, é, é um livro completamente caótico. Uh, aliás, ele o Gaddafi levou este caos uh, mais longe, o caos dos diálogos. Sobretudo, uhum. há várias cenas de festas ou, ou de personagens, várias personagens presentes ao mesmo tempo em diálogo, e nós não, temos a, não, não fazemos a menor ideia de quem está uh, a que falar. Dizer o quê? Sim. Portanto, é o caos total de, de, de vozes. Ele vou isto mais longe no, no JR, que é um romance também muito, muito caótico e com um conceito que, que o une, mas o romance é todo em diálogo, portanto, é um, um miúdo ao telefone que tenta construir um império financeiro uh, só pelo telefone. Uh, teríamos, teríamos muito
1: a dizer sobre este pois império exatamente. financeiro hoje, hoje em dia.
2: Mas aquilo Eu presumo
3: que, que alguns
1: dos impérios financeiros foram feitos assim, e por miúdos, <risos> Sim, a, a ver pelos provavelmente, resultados, provavelmente, não é? Provavelmente. <risos> ao telefone. <risos>
2: mas é, é, é um romance é, aquilo que me agrada mais neste romance é não só o tema e de facto foi isso que me, que me aproximou dele mas é, é o cinismo
3: uhum.
2: é, é um romance tão negro é, nós saímos daqui é, a acreditar menos na, <risos> na, espécie humana. na espécie humana e na possibilidade de escrevermos algo de novo porque porque não há, não há nada que este livro é profundamente original.
3: Uhum. Uh, ao dizer
2: que não é possível ser original. Ao dizer que não é possível ser original, <risos> exatamente. Uh, portanto, temos este falsificador de quadros que tem esta tese cínica, não é? De que é o ato de falsificar, que é um ato de perfeição, ou de busca da perfeição. Uhum. Portanto, uh, o, o artista original nunca poderia ser perfeito. A única pessoa que pode ser perfeita é... A pessoa que faz o simulacro uhum. daquele daquele quadro. Que me parece que já em si é cínica e diz muito sobre aquilo que é uh, a visão do Gádis da, da modernidade e da pós-modernidade. Portanto, hoje em dia tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Uh, mas é um livro que, neste cinismo, é profundamente cómico e às vezes é até absurdo. Quer dizer, há uma. Recordo-me, e eu já li o livro há alguns anos, mas recordo-me de uma personagem que está em casa de uma outra personagem, a ver os livros que ele lá tem, tira um livro da, da, da biblioteca dessa, dessa personagem, abre no frontispício, olha para o nome do autor, risca e assina por ele próprio. <risos> este livro agora passa a ser meu. E, de facto, <risos> está é tudo levado ao, ao, ao limite. Uh, tu gostarias de fazer
1: isso ao, ao gado Riscavas o nome dele e punhas o teu uh, Não <risos> Não gostavas de ser o autor deste livro Mesmo que fosse um, um simulacro Ou um, uma não. cópia Não Não, não.
2: não. <risos> Tenho muito respeito pelos autores que, que Admiro e não, não, e não Gostaria é chique, de, não ser, é de ser eles não.
3: não
0: Se o anterior só teve críticas positivas Este livro teve 55 Críticas e vá só duas é que foram mais medianas, o resto foram todas negativas na altura em que foi publicado, na em que foi publicado. sim, sim. Portanto... porque as pessoas não estavam
2: preparadas para uma coisa destas? <risos> oh. um, eu creio que não e eu creio que este livro de facto é um livro que diz mais sobre aquilo que somos hoje uhum. uh, e desse ponto de vista é muito premonitório uhum. uh, ele, de facto, sentiu muito daquilo que estava a acontecer uhum. à modernidade. Uhum, as pessoas não estavam pre preparadas para um livro tão amorfo, uhum. de facto, uh, apesar, apesar das experiências que, que já tinha havido na modernidade, não é? Uhum. Pensemos no, no Joyce, na, na, nas colagens, agora na poesia do, do Eliot, uhum. uhum, mas este, este livro é bastante, é bastante diferente. Porque, porque aqui, de facto, o que o une é o projeto e menos o estilo. Uhum. Um... E achas que exiges muito do leitor? Eu, eu acho enganador o discurso à volta dos… dos... A suposta dificuldade. A suposta dificuldade é? destes livros, não uhum. é? Uh... E a suposta... Como se os
1: leitores... O um ensaio contra a dificuldade. O facto dos escritores se fazerem difíceis e tornarem difíceis Aliás, o
0: próprio Franzen diz que este foi o livro mais difícil que leu de forma voluntária. Sim, é muito curioso que o Franzen
2: defenda tanto este livro, porque este livro é quase um manifesto anti-Franzen. Antes de Franzen ter nascido. Sempre achei esse ensaio do Franzen um... Uma ironia tremenda. O também faça livros, escreve livros grandes, não é? Sim, mas sem arestas. Mas sem arestas. Ah, sim, 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 Perfeitinhos, não é? Polidos, brilhantes. Sim, são tão polidos que, que estão mortos à partida. Sim. Portanto, aquilo não tem vida nenhuma. Eu, uhum. como já perceberam, não sou grande fã do Friends Do, Frenzen. do Frenzen e da suposta Great American Novel que, que parece que nasce a cada ano que, que, que passa. Um, houve, houve, houve muitas críticas negativas, um, mas eu acho, eu acho que de facto este, este tipo de livros tem temos de abordá-los um, como qualquer livro. Um, nós hoje em dia é que lemos tudo pela plot, uhum. nós estamos à espera que um livro tenha princípio, meio e fim. Um, lembro-me sempre da, daquilo que o Godard dizia quando fazia os seus filmes, não é? os meus filmes têm princípio e meio enfim, não necessariamente, necessariamente por esta ordem e é para isso que temos de estar preparados quando, quando lemos estes, estes livros não podemos achar que, que estes livros se inseram num mer, mero exercício de estilo eu também acho que isso é reduzir uhum. uh, a literatura uh, porque a literatura também é estilo uh, e a própria ausência de estilo muitas vezes é estilo se for planeada, não é? Sim. Se for consciente é estilo. Se não for involuntária. Sim. sim. <risos> Exato. Se, um, portanto, essa, essa suposta dificuldade um, não me convence. Não me convence todo. Salvo excesso, raríssimas exceções. Estou a pensar no é Wake. <risos> <risos> Uh, Esse, é difícil, difícil. Esse é mesmo difícil, Esse é mesmo, Esse difícil. É mesmo
1: difícil Sim, Sim. Sim. E, e é uma pena este livro não estar traduzido Não é?
2: Uh, é Mas não seria o único livro Eu não sei se reparaste no tom Da minha voz tendo... Não sei se reparaste na minha hesitação A tentar fugir à... uh, Já o tentei traduzir Traduzi cerca de 30 páginas um, não sei se sabem, mas há um guia para este livro com todas as alusões a este livro na net, uhum. portanto um site que, que tem é uma espécie de, de, de anotado pois, sim. Uh, e eu pensei uh, este é o projeto de, de uma vida uhum. traduzir este livro é o um projeto de uma vida portanto não, nunca o, o queria traduzir uh, nem com uma encomenda uh, e, e nem sobretudo com um prazo. Portanto, precisaria sempre de, de, de bastante tempo. Porque é um livro um, é um livro muito, muito exigente. Hum.
1: Uh, quer dizer. Pelo um... menos uns sete anos, que foi mais ou menos o tempo que o eu... é, vou a é, escrever, é, não é? é mais é mais um. do
2: que a dimensão, é de facto. Um, a dimensão do estilo e, da, um, e, e daquilo que seria necessário trabalhar um, para, para traduzir este livro. Não sei se algum dia concluirei aquilo que já comecei e que já foi há uns, uns, uns bons anos. Hum, já, já tens que uns 7 ou 8% do. Só falta o resto. Exato. <risos> não, nem se <sequer risos>
1: nada preciso nós fazemos um. promovemos um crowdfunding. Exato. <risos> para que, 7 <risos> Set, anos de crowdf para crowdfunding para te financiar e ficar 7 anos quietinho, descansadinho a traduzir o livro.
2: Uh, ok. Isso já seria admissível. Já seria admissível. Ah, Então vamos, ah. vamos ah. pensar no assunto. Exato, é? exato.
0: Lançamos aqui o, o rep com o final do, do nosso programa de hoje. Que vamos fazer um crowdfunding para o Nuno passar 7 anos a traduzir o The Recognitions. Muito, muito bem. portanto, toda a gente com quem ele trabalha parem de lhe pedir encomendas. <risos> Oh, ele vai ter de parar 7 anos. <risos> Nós vamos ficar por aqui. A recordar que nenhum dos livros está disponível em português, mas podem encontrar o Poetry and Commitment, o ensaio da Adrienne Rich, na Amazon inglesa por 4,99 libras ou por e-book a 4,74 libras. The Wings of the Dove, de Henry James, está disponível no Book Depository, em várias editoras. Sempre em inglês, com preços entre os 3,5€ e os 23€. Há uma edição em português do Brasil uh, que é As Asas da Pumba. As Asas da pomba <risos> Se alguém que nos ouve do outro lado do oceano quiser procurar. E The Recognitions de William Garas também disponível no Book Depository por 23,23€, 23, 23, que é um preço simpático. Muito simpático. <risos> Muito simpático. Curioso, no e 23, 23. E não é o quilo. Não é. Não. Isto é mais do que um quilo, eu, eu acho. É, é. é, é mais sim. do que um quilo. Sempre em português, nós regressamos para mais uma conversa sobre as relações que estabelecemos com os livros para a semana. Não se esqueçam que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS. Classifiquem e critiquem os nossos programas e sigam-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebookcom Biblioteca de Bolso. Nuno, obrigada por teres vindo. Obrigado. Superado é, Prova superada é? Espero que sim nem, pare nem parece que és tímido pelo que, pelo que falaste <risos> Ou à vontade tu...